0: Ora, boas pessoal, uh, bem-vindos ao episódio 20 do Pausa Técnica. Uh, óbvio, nós ontem colocámos aqui algumas questões sobre os temas que nós íamos falar, deixamos assim algumas questões no ar. Uh, só para ajudar assim um bocado o menu de hoje, uh, vamos falar obviamente uh, daquilo que pode ser o futuro uh, dos Sixers na, na NBA, a nível de movimentações que possam fazer na off-season. Uh, também vamos falar um bocadinho de, daquilo que podemos esperar e daquilo que já vimos uh, das finais de conferência, quer da Conferência Oeste, quer da Conferência Este. Uh, e, por último, vamos falar, assim, muito resumidamente, daquilo que foi o, o mock draft, não estou em erro, do, da NBA, do radiamento ao, ao draft que se irá realizar no, nos próximos meses. Nesta uh, luz já está a decorrer o draft combine, já lá temos o nosso português, o Nemi esqueta Segundo, temos ouvido e temos lido também nas redes sociais Tentado a fazer um, um trabalhinho engraçadinho, está, realmente está a impressionar muito as, o, os olheiros de, das equipas da NBA, o que é bom sinal, esperemos que, que, ele, que ele consiga ser escolhido no draft, e nós aqui do Pós-Técnica desejamos as melhores felicidades e que te tudo bem. E, mas, pronto. mas vamos começar uh, pelo futuro dos Sixers. Um, para quem não, não sabe, ou para quem não esteve atento, uh, os Sixers perderam uh, a série, Uh, frente aos Ox, uh, se não estou a ver, foi no jogo 7, exatamente, uh, os Ox ganharam de uma forma convincente, uh, porque pronto, realmente, ofensivamente, a equipa dos Ox que, que tentou fazer o máximo que pôde, tendo em conta aquilo que era a defesa dos do, do Chicksers, uh, mas depois ofensivamente dos Chicksers é que sentiram muitas dificuldades, não, através, não dificuldades do Embiid, mas mais dificuldades de um, de um Ben Simmons, por exemplo, com algumas dificuldades em, em, em chegar a zonas mais interiores, e também é conseguir fazer um, um bom jogo naquela, naquela, naquela zona. Uh, Cyril, começo por ti, uh, mérito para os Ox ou de mérito para os Sixers?
1: Oh pai, neste tipo de coisas temos de dar sempre. Ah, está, temos que meter os dois lados, os dois lados na, na balança, porque isto foi os locks que estão muito bem, estão animicamente em alta. E atenção bugs, atenção bugs, vocês. pessoalmente treinador de não é? Por isso, e um bocado também os Filadélfia, como falaste a questão do. Do, uh, do Ben Simmons e também algumas questões táticas de encaixe do, do Doc Rivers que não pronto uh, acho que foi um bocado por esse lado e depois uh, o problema é que lá está a malta vai culpar tudo o Ben Simmons e nota-se uh, naquela conferência de imprensa uh, ah o Ben Simmons tem lugar numa equipa das finais e o Doc Rivers respondeu, correspondeu não é uh, que não sabia e depois o Embi também basicamente disse que as chaves da, da derrota ou seja os key moments que fizeram que o final da fita foi basicamente os lances do do Ben cima ou seja, estão a queimar completamente o jogador. Por isso, eu não estou a ver o Ben Siemens, depois isso vai ser um bocado falado, não estou a ver o Ben Simmons com um grande futuro aqui e provavelmente este verão vai ser um nome, se não é um nome, vai ser dos nomes mais falados, se não mais mais falados sinceramente para, para sair. Agora, em relação ao jogo, os jogos mostraram que têm não só no seu 5, como também no banco muitos jogadores que podem resolver o jogo a nível uh, atacante uh, não estou só, uh, lá está, é só o Young, é, também temos o por acaso jogou também a titular no último jogo o Herter, o Rui Vinho. Uh, também temos o Low Williams, temos o Galenau que também fez uma, uma muito boa série Pá, ou seja, teve esses conjuntos de jogadores que, que ajudaram ajudaram nesse sentido a equipa a superar os Philadelphia 76ers e surpreenderam. Pá, foi um bocado surpresa, sim. Para quem, para quem não acompanhou muito isto, esta série, uh, no início só foi ver por resultados e, e acompanhou a season, foi um bocado surpreendente. Mas uh, também acho que os Walks souberam explorar essas facilidades, ou seja, como os Knicks uh, fizeram esconder o Trae no lado defensivo, essas coisas todas. E temos de dar mérito, claro, ao grande treinador Nick McMillan, que soube. Coaches do ano para playoffs, ele já, ele já era sério
0: o candidato, se não o vencedor, não é? Sinceramente. Marcos, olhando assim para aquilo que foi o, esta série de modo geral, uh, quem é que achas que para ti foi assim, o maior responsável uh, oh, pronto pela, pela série ter ter -se desenvolvido a maneira como se desenvolveu? Coloco-te duas hipóteses, ou podes responder logo as duas. Achas que foi mais uh, o Ben Simmons? Ou foi mais a inabilidade do, do Doc Rivers de conseguir fazer os seus ajustes uh, táticos no, no jogo?
2: Foram as, duas, foram as duas, mas também tem que se dar uma grande parte da culpa ao Ben Simmons, porque, porque assim, quando tu pagas um certo tipo de jogador, neste caso estamos a falar do Max, é um jogador que está a receber bem, opa, tens que esperar que ele te renda, te renda esse tipo de dinheiro, o dinheiro que lhe estás a pagar não podes estar a pagar 130 milhões a um jogador se não me engano ou 140 para ele te fazer 5 pontos num jogo 7 para, te fazer, para não te lançar no quarto quarto Vai. existe essa essa a fragilidade dele o lançamento dele é não é nulo mas é muito mal mas assim, ele tem que arriscar. Neste tipo de situações tem que arriscar. Ele tem que... Se, se o Embiid não estiver em campo ou o Embiid jogou a série lesionado, jogou a série todo lesionado, e ele tinha que ele tinha que dar o passo à frente. Tinha que mostrar porque é que recebe aquilo e porque é que é considerado uma estrela nesta liga. E também é uma parte, uma parte da culpa dele. Notou-se completamente que ele não estava confiante especialmente naquele lance em que ele recebe a bola sozinho. A passa para o Taibu, em vez de, em vez de afundar, cara... É assim, dos dois pontos mais fáceis que ele podia ter feito ali. Passa para o Taibul, o Taibul ganha a falta, se não me engano, mete um dos dois lances livres, ou meteu os dois, não, não tenho bem a certeza. Uh, mas isso mostrou um bocado de falta de confiança da parte do Ben Simmons, e era uma, foi uma coisa que também ditou o, o desfecho da de série. Uh, este tipo de lance, ele estava com falta de confiança, sim certa parte da culpa é dele, outra é do Doc Rivers.
0: Assim, relativamente a, a isto, eu no Twitter, assim que o jogo soube do resultado, o jogo 7, também vi um bocadinho os highlights. Eu meti um tweet que foi assim um bocado. Pá, não, não foi polémico pelas respostas que tive, porque não tive nenhuma resposta, mas um, o, o que eu disse foi que, no fundo, eu não queria saber mais do Ben Simmons, não queria que o considerassem muito mais como um bom jogador. Obviamente, foi aquilo, foi muito. muito uma reação muito quente, porque, como o Marcos disse bem. Uh, se paga um jogador em uma determinada quantia, ainda um recebe mais um max uh, contract, uh, espera-se que ele consiga render aquilo que... Pronto, render os 200 milhões que são, que são investidos no jogador. Uh, acho que é, é, é engraçado, sem ter graça nenhuma, uh, que estamos a falar de um jogador que recebe 200 milhões por ano, por ano, ao longo de 5 anos, assim é que é, uh, e agora, estamos a, agora é que estamos a começar a, a, a debater se ele deve lançar o, a bola com a mão direita ou com a mão esquerda. Uh, pá, não digo que isto é uma anedota, mas quer dizer, é, é um bocado estranho estarmos a falar de um jogador que recebe o que recebe, que já é considerado um dos melhores da, nossa, de, de, da, da Liga, e que estamos a debater se ele realmente deve lançar com a mão esquerda ou com a mão direita. Acho que é, é anedótico, uh, se tivéssemos a falar de um jogador que estivesse a chegar à Liga, eu entendi perfeitamente porque ainda está a adaptar-se ao, ao jogo ao estilo de jogo e tudo mais eu compreendi perfeitamente uh, é daqueles jogadores que para mim é, defensivamente faz tudo aquilo que tu precisas como nós já falámos aqui no, no episódio passado uh, podes pedir ao Ben cima para defender as 5 posições do campo ele defende-as com, com sucesso o mesmo não se pode dizer relativamente se calhar o Rudi Goldberg que foi o vencedor do Defensive Player of the Year uh, deste ano uh, mas pronto, isso à parte, já, já falámos sobre isso Uh, mas parece-me realmente que é uma situação epá, estranha, uh, pronto, uh, eu na minha opinião acho que ele está a jogar numa posição que, que não o favorece em nada, desde o início da sua carreira, uh, que para mim foi a... Uh, é foi, para mim ele devia jogar a 4, porque tem uma boa visão de jogo, não tem um lançamento bom, mas debaixo do sexto é onde ele consegue ter mais eficácia, porque no fim de contas tentar sempre fazer lançamentos na passada voltar a fazer folders ou seja o que for isto é, está mais próximo do, do, do sexto, logo a sua probabilidade de sucesso no lançamento é, é maior e acho que isso é algo que não, é, não digo que é erro dos chicsers desde o início, mas é algo que se calhar devia ter sido ponderado pelos treinadores que ele, tivo, que ele teve ao longo do, da, da sua carreira um, mas é tal situação é, é pena ver um jogador destes porque eu acho que a qualidade está ali Acho que o problema é mesmo esse que o Marcos levantou, é a questão mental. O jogador mentalmente não está bem, vê-se vê-se que ele não está bem. Aquilo, sobre aquele lançamento que o Marcos falou, eu por acaso concordo com a explicação dele, porque ele naquele jogo, eles estavam muito a fazer o, o ECA-check, mas adaptado a ele, estavam a fazer o ECA-ban, que era sempre fazer faltas para forçá-lo a ir à, à linha, e ele Pronto, não, não consegui converter, pronto. É, há uns dias vi uma piada que era quem é que preferia fazer os lances livres? O Giannis ou o Ben Simmons? Pronto, mas pronto, é, brincadeiras à parte, mas... É, eu estava muito a fazer o, o Eka ben e no, no fim de contas ele, como sabia que tinha alguém nas suas costas, ele preferiu passar o title que estava numa melhor posição. Melhor posição, quer dizer, melhor posição que o Ben Simmons era, era impossível naquele momento. Mas... Estavas numa posição em que o Tybalt conseguia fazer melhor o lançamento, ganhar a falta e converter os lances livres. Naquele caso, acho que apenas converteu um, um dos, dos, dos dois lances livres. Uh, mas acho que é, é um bocado isso. Acho que ele tem, tem jogado numa posição que não o favorece. Obviamente que o, os fixos fazerem isso agora ia, ia, ia ser uma péssima ideia, porque os fixos não têm um base de construção uh, para aquela, nesta situação. Uh, portanto, parece-me que ali na, naquele momento era... Não iam, por mais ajustes que pudessem fazer e colocar o Ben Simmons a 4 não, não iria resultar um, nós colocámos aqui algumas perguntinhas nas nossas redes sociais uh, aproveito para dizer, no Instagram uh, podem pesquisar pausa underscore técnica encontram a nossa página do, do, do Instagram e no, no Twitter é pausa técnica encontram logo imediatamente o nosso logotipo do, do podcast uh, nós deixamos algumas perguntas relativamente a aos temas que nós, que nós vamos abordar hoje, uh, temos aqui muitas perguntas, uh, só aqui, sobre, este, sobre este tema em si, desta, desta série e desta, desta questão do Ben Siemens, o Hugo Martins, ao qual agradecemos, porque foi três perguntas, obrigadíssimo, uh, e pronto, é, responder, nós já, de certo modo já respondemos esta pergunta, do que é que acharam da performance do Ben Siemens, acho que é um bocado aquilo que nós, que nós dissemos, que defensivamente teve bem, só que ofensivamente é aquela situação de lançamento que não sai porque não é que o jogador não queira mas o jogador não tem a confiança para fazer o lançamento e não tem confiança no seu lançamento isso é obviamente que é algo que tem de ser muito trabalhado no ao longo desta época ao longo desta, desta off-season uh, eu não quero nada que ele, tenha, que ele esteja ali a meter as fotos no Instagram só para dizer que está a fazer lançamentos e para a gente para na próxima época que ele não está a fazer nada portanto acho que é um bocado isso que... deixa o trabalho faz o teu trabalho não ignora as redes sociais, ignora essas coisas todas, que é, que é, o, é o melhor que, que se pode fazer. Um, sobre, aqui na, sobre a questão do, do Ben Simmons, o Isaac Brito, obrigado pela questão, uh, colocou uh, uma pergunta se o Ben Simmons uh, vai permanecer nos Sixers. E eu esta pergunta gostaria também, além de vocês responderem a esta questão, gostaria que me dissessem em que equipa é que vocês gostavam de ver o Ben Simmons jogar na próxima temporada, se ele for, se for trocado, obviamente. Uh, começando pelo Marco
2: neste momento gostava de ser treinado por um gajo competente nos Spurs não sei porque eu tenho um feeling qualquer que o Popovich consegue fazer dele um jogador melhor e os Spurs melhores acho que é um 2 em 1 um para eles e acho que seria o fit o fit certo para ele o San Antonio Spurs com o Popovich jovem, eles também têm um, um core de desengraçado por que não? isto caso ele seja trocado por que não?
0: Por acaso é uma equipa que eu não, não tinha nada em conta porque não se houve nada na, na imprensa relativamente aos Spurs mas acho que era interessante, uma troca logo direta da de um, de Rosen por um, por um Ben Simmons, acho que funcionava bem tem jogadores que são bases de construção mas que ele se lhe podia jogar nessa, numa posição diferente daquela que, que está habituado a jogar uh, a Cyril, uh, relativamente a esta pergunta e também à questão de onde é que tu gostavas de, de o ver jogar
1: eu por acaso tenho visto uma, que tem-se falado muito, que é para ir para os Blazers, que era o CJ, tipo uma troca direita, CJ pelo Ben Simmons, ou seja, basicamente era, lá está, o bem do Ben Simmons era bom para os Blazers, e o mal do Ben Simmons, que é o lado atacante, é o CJ McCollum ou seja, era assim um bocado lá está, o mal de um <risos> ajudar o mal do outro pronto. é um bocado nesse sentido mas uh, eu até acho interessante sinceramente, o CJ nos nos Filadélfia uh, nos e, um, e o Ben Simmons no, nos Blazers o Ben Simmons em nível defensivo, ok ajudado ali na posição, no perímetro não é o CJ nos Filadélfia é bom, mas atenção, era preciso que tivesse ali um playmaker e pronto, agora vem um nome assim à cabeça, o Laurie a ir para lá. Tinha que ser assim, lá está, mas percebia Laurie, CJ, acho que porque se for o CJ a ter a bola na mão, uh, não acho que não dá. CJ é mais aquele Robin, entre aspas, é aquele, assim, to guard, ou seja, aquele jogador ali à beira do, pronto, do playmaker. Por isso, eu acho, isso aí uma, uma trade interessante, sinceramente.
0: Eu realmente, pronto, também, acho que, eu concordo, acho que era uma troca direta logo CJ pelo Ben Simmons, porque era uma, uma situação em que as equipas ficavam a ganhar. Os Portland ganhavam imediatamente um grande um excelente defesa, que é algo que eles, para mim, tem tem necessitado ao longo de no, vários anos. Por mais wing players possam ir buscar bons 3D players, como o Covington, como pronto jogadores que eles vão, foram, têm de buscar ao longo dos anos, continua-se a ver ali muita necessidade uh, de precisarem de defesa para, para o backcourt. Porque tu, repara, tens um Damian Lillard, tens um McCallum, são dois jogadores que têm um metro e meio. Pronto, com as vidas aspas, obviamente, não é? Mas são jogadores... São bases muito baixas uh, para aquilo que se espera. E acho que teres um backcourt... Em certas situações do jogo, teres um backcourt de Damian Lillard e Ben Simmons era excelente. Porque tiravas o, ben, o Lillard da pressão de defender logo o melhor jogador, logo ali apanhar logo com, com um dos bons jogadores do backcourt da equipa adversária. Passavas essa tarefa para o, para o Ben Simmons. Um, e acho que era, era interessante nessa situação, quer a nível defensivo, quer a nível, de, quer a nível ofensivo, porque se calhar colocar Lillard a jogar a point guard, obviamente, e Ben Simmons a jogar uma posição mais interior junto a um que poderia, tirava muita pressão daquilo que, que é o trabalho de sujo que o Nurkic tem de fazer, que é ir buscar os ressaltos, estar ali a fazer muito o, o grit and grind, estar ali muito naquela guerrilha no jogo interior, e acho que o Ben Simmons essa situação beneficiava. Para, para a Filadélfia, sem dúvida, ganhavam Sidney CJ McCallum, acho que tem boas capacidades de base de construção, não são tão boas como um Damien Lillard ou como o um Kylar como tu falaste, Cyril, mas acho que era uma situação que podia funcionar bem. Uh, ganhavam logo ali pelo menos uns 20 pontos por jogo, de médias, pronto, umas quantas assistências, uns quantos ressaltos, não ajuda que, que, que faça muitos ressaltos por jogo, porque também não é um jogador muito atlético e muito físico nesse, nesse sentido, mas também tinha, estava bem protegido pelo Embiid, pelo Tobias Aries um, Falaste ainda na questão do Calari. eu acho que o Calari nos nos Sixers era muito complicado devido àquela situação do contrato dele e não sei se ele estaria disposto a sofrer a, 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 a ir para lá por menos dinheiro não sei se aquilo não, seria... Mas, um,
1: oh, Gonçalo, a questão é que o Calari. É, Filadélfia é a casa dele, é onde ele lá está, ou seja, para estar a ver, parece que não, isso pode pesar um bocado, uh, está lá se calhar a família, os amigos dele isso. e a questão é que ele não vai receber um grande contrato, opa, só se uma equipa, uns Knicks, que tem muito espaço e se não, não acredito, vai ser um ordenado baixo e aí os Filadélfia podem aproveitar, aliás, Filadélfia era uma equipa interessada em buscar uma trade deadline, só que depois veio os Lakers e depois acabou por não, não acontecer nada.
0: É aquelas situações, depois a partir do momento em que surgiu o leque nas outras equipas, já sabia que era uma questão de tempo que ele ficasse, porque eu quando vi aquilo pensei, isto é tipo quando às vezes a gente vê o, vemos nos jornais desportivos cá em Portugal, há tal jogador interessa aquela equipa. É, no fundo é, pa, é apenas para valorizar aquilo que o jogador vale, porque o jogador, se não fosse a todos aqueles rumores que surgiram no trade deadline, o valor do Lauri era um valor médio-baixo, pela idade, pela questão do contrato, porque... Pronto, já não, já não está no seu pico. no seu pico um, E na altura aquela situação provocou que a, o, a sua cotação no mercado e na, para aquelas equipas aumentasse imediatamente. E daí os Raptors estariam a pedir muito por um jogador que se calhar não.
1: E, e não só, também fala-se com um rumor com o Laurie, eh, ou seja, para levar trade tinha que levar uma renovação em cima da mesa, que era outra coisa. Ou seja, mas agora como vai ser free agent, ele pode baixar, lá está, pode baixar a sua prontos a sua exigência e assinar por um preço mais, mais que eu acredito que vai, que vai ser aliás, interessados pelo Ori vai voltar a aparecer os Leicas vai ver os Seus Villarreal se calhar até uns Miami Marcos. Pá, acredito que vai, vai ter pretendentes sinceramente o Jimmy Butler vai ter money <risos> é, Jimmy Butler vai. eles são, eles são
2: hum. eu, eu, em termos de relação entre os dois eles têm, têm uma grande relação entre os dois e acho que não deve ser acho que nenhum deles só o punha a jogar um com o outro. Vamos ver, o Calar vai ser, uma, vai ser uma, uma das situações nesta auxílio.
0: Nesta Sem dúvida. E a tal situação, se calhar ele receber ali, eu não sei quanto é que ele recebe anualmente, mas é andar ali a volta nos 25, 30 milhões a ano. Eu não me surpreendi se ele estaria disposto a uma situação de estar a receber 15 milhões por ano. Acho que era algo, acho que é um tipo de contrato que não é, não é que não seja adequado um jogador da sua qualidade, mas acho que tendo em conta a idade e o seu histórico no, na Liga e também já não está no seu pico de forma acho que 15 milhões por um jogador que está a começar a entrar numa decadência na sua carreira, obviamente, acho que era uma situação interessante e acho que se for feito, se for feito uma boa gestão salarial, da folha salarial da equipa dos Sixers, acho que era uma situação que poderia resultar embora, depois a confirmar-se essa questão do Lowry e do McCallum a irem para para, para a Filadélfia Tinhas de novo a mesma situação que tinhas em Portland. Tens um backcourt muito baixinho. Um backcourt de estatura muito baixa e que poderia, se calhar, colocar os Sixers na mesma situação de Portland. Embora com mais qualidade no, no resto da equipa, obviamente. Não é? Mas falando de backcourt apenas, era uma situação que poderia ser... Poderia ser pode, pode ser complicada, mas isso obviamente que... Nós não somos os treinadores, nós não, não mostramos nada de basquetebol, mas acho que era uma daquelas situações óbvias que surgiriam logo à, à primeira vista. Um, sobre Ben Simmons, acho que já, já dissemos tudo aquilo que tínhamos a, a dizer. Um, sobre esta série, estas próxima série em si, esta série em si, assim é que é, o Hugo Martins também uh, questionou quem é que foram os melhores, ou o melhor jogador da série, uh, excluindo o Embido e o Trae uh, civil
1: ah, do lado de Philadelphia, o set Curry realmente esteve uh, num nível mesmo assombroso. Aliás, uh, muita gente estava a dizer: está ali o irmão, mas se calhar é o irmão que está a jogar. Mas pronto, houve <risos> esse estava a dizer isso. Não, Mas uh, tirando o, o, uh, o, pronto, o Embiid, foi o set Curry. Ok, o Tobias, isso fez bom jogo, mas acho que o, o set teve um nível lá está constante e um bocado mais acima. Do outro lado, opa, é um bocado complicado, falei de Galinali, falei do Orteiro, mas pá, ou seja, e é curioso, quando há um jogo mal do Orter, parece que aparece um Galinali. quando aparece um jogo mal do Galinali, aparece um Orter ou um Collins, ou seja, aquela equipa, ou quando o Trianon, por exemplo, a aconteceu um jogo estava mal, o resto da equipa estava bem, neste caso foi o último jogo, ou seja, é realmente um caso muito curioso, ou seja, a equipa quando tem um jogador que está a jogar mal, tem outro a seguir que está, pronto, está a encobrir isso. Por isso é um bocado difícil dizer os walks mas vou dizer assim: pronto, um Hurter, um Galinali, que para mim foram os que tiveram pronto, os melhores. E o Collins também, que depois levou aquela t-shirt, um Mas já agora, obrigado. Quem não sabe, o Hugo é jogador do Ferroviário e agradecemos muito pela, pelas perguntas que fez e, e desejo boa sorte para, para a continuação da carreira dele.
0: É uma máquina o gajo, é uma máquina, é uma máquina. Uh, eu, por acaso, concordo contigo na questão de Philadelphia, acho que o Seth Curry foi, foi o melhor, tirando o embido. Obviamente, defenso, pá, falando no jogo geral, se calhar Ben Simmons podia ser incluído na questão defensiva, porque, pronto, ninguém pode ninguém pode negar que ele defensivamente é dos melhores da nossa liga, mas olhando para aquilo que é o jogo em si, que o objetivo é marcar pontos, frente <risos> acho que acaba por ser o Seth Curry e acho que, no, no parte dos Ox se calhar um, um Werther ou um Bogdanovitch acho que também, pronto, continuaram, continuam a demonstrar a sua qualidade, Bogdanovitch já falámos aqui inúmeras vezes da sua qualidade, uh, e pronto, depois o Werther também, que, que já tem aparecido ao longo da, da carreira, por acaso, assim que ele foi escolhido e fez a, a sua primeira época, fiquei impressionado com o que vi dele, uh, porque realmente achei que ele, que ele, que ele pronto, era um jogador de qualidade, uh, um bom spot-up spot shooter, é, encaixa que não uma luva nesta maneira de jogar da NBA, uh, não, não tão pensado ainda por cima, numa equipa como os Ox, que é uma equipa muito energética muito rápida, muito de fast break e depois passa para o, para o, para o canto, para o triplo e estão sempre ali em constante movimento, ainda por cima com mais que o triângulo, obviamente que é que é, o, que é, que é mestre nisso acho que o Arthur acho que o Arthur e o para mim, foram assim os melhores do lado dos do Ox. Uh, Marcos uh, para ti, quem é que foram assim os, os melhores?
2: Como, como o Cyril disse do lado dos Sixers Seth Curry sem dúvida uma excelente, excelente série em termos individuais para ele do lado dos Hawks também é como, como o Cyril disse havia sempre um, um jogador diferente sem ser o triângulo a fazer, a fazer bons jogos a ser o destaque da equipa mas se tivesse que escolher um opá, possivelmente o John Collins possivelmente o, o Collins consistente, fazer bons jogos se tivesse escolher
0: um aerocolto. Exato. Ok, ok. Uh, aqui temos mais uma, uma pergunta e última pergunta uh, que foi colocada para nós no nosso Instagram uh, do Francisco Faria, uh, que é mais sobre o próximo tema, mas que também mas já colocamos aqui já em discussão. Uh, o que é que se pode esperar destes Ox nessas finais de conferência? Uh, Marcos?
2: Se podem surpreender, nunca sabe. se sabe. O favoritismo está do lado dos Milwaukee Bucks, claro. Uma equipa com genes claro que é a favorita, mas também contra os Sixers o Philly era favorito e, e acabaram por perder a série muito de mérito dos Ox e de mérito dos Sixers, mas não interessa, o resultado está lá, os Ox estão na, nas finais de conferência e tudo pode acontecer. Pode haver uma surpresa, nunca se sabe. Ox nas finais, o que era bastante interessante até mas, é, é, é esperar para ver, esperar para ver o que vai acontecer na série. Pode, ser, pode não, vai ser uma série competitiva. Não sei quantos jogos é que, vão, é que vão insistir, mas iremos ver, vai ser uma série competitiva, vai ser uma boa série. Vamos ter umas boas finais de conferência, então, a conferência é esta.
0: Cyril.
1: É uma série que estou curioso para ver como é que vai ser a estratégia de Nate McMillan, pessoalmente do outro lado temos uns Giannis, Bem ou mal, é sempre uma ameaça muito grande e a lado defensivo também é uma besta no nível defensivo. Por isso, eu estou a ver um Capela a ter dificuldades, estou a ver um John Collins a ter muitas mais dificuldades, uh, estou para ver como é que vai ser para ali na defesa. Vamos ver um Joe Holiday. O Joe Holiday ainda não apareceu nestes playoffs. Opa, muita gente diz, ah, ele está em embaixo, ele pode um momento para outro aparecer e mudar isto tudo. Um o Middleton também, e, um, ou seja como é que eu vou explicar, estes Bucks bem ou mal, se calhar até tem, tem mais, pronto, o Vicente não está mas tem mais, melhores armas a nível ofensivo com os Philadelphia. Philadelphia dizer, ter tem só que Philadelphia depende muito da, lá está, da mão quente da mão quente Seth da Curry da mão, o Danny Green não esteve, por acaso foi pronto, um jogador que teve em falta, mas depois é, é um bocado deficiente, lá está o Ben Simmons deficiente, o Matisse também muito bom defensivo, mas depois a atacar pronto, coisa e estes bugs parece que não são um bocado two-way players, ou seja, temos o Giannis, pronto, ali na zona do paint, é fortíssimo a atacar e defender. Temos o Lopes, que também é fortíssimo ali na zona da pintura a defender, a fazer blocos e ganhar ressaltos, mas também é bom a marcar triplos. Temos o João Olha, que também é um two-way player. O Middleton também a defender é razoavelmente bom também, e também é um excelente atacante, não é? Só que o ponto de educação dos bugs, é lá está... É o treinador, porque se caso aquilo corre mal, opa, mas a mim, aquilo, não sei. Mas opa, eu estou. Eu vou dizer os bugs em 6, a minha previsão, bugs em 6, porque acho que os Atlanta vão passar por fulgados, se calhar vão ganhar uns jogos ali em casa, os dois jogos em casa, e, e vamos ver. Mas isto tudo pode acontecer. Pode ser que neste primeiro jogo, como os, os Atlanta Walks estão com o moral em alta, também os Bucks estão com o moral em alta, atenção mas uh, vai ser, lá está é como eu disse no início do podcast cuidado, os bucks não podem ou seja, não é por derrotar o Golias que agora vão ignorar o David é um bocado isso, ou seja é preciso ter cuidado é, e, e é nesse, e nessas situações que há, às vezes há surpresas nos playoffs e também noutras situações, também noutros esportes quando o adversário ganha aquele top contender e depois pensa assim ah é uma equipa fácil, depois há surpresas
0: foi um, ponto, foi um ponto que, que levantaste na questão de, derrotaram o Golias mas o David agora também está ali que é, um, é um David que pode surpreender que é, um, é um David não é um David muito pequenino mas é um David que tem poder para poder se calhar superar aquele a, o adversário uh, eu também acho que é Bucks em 6 uh, se eu não estou errando, os primeiros os primeiros dois jogos são em Milwaukee e depois é Atlanta e depois é um de cada vez e o jogo 7 é em Milwaukee um, eu acho que... Ah, então se 6... É seis... Ah, não espera. Bucks em 5, só naquela. Uh, acho que... Acho que os Bucks ganhou o primeiro jogo, depois ganham o segundo, depois são capazes de perder o, o jogo seguinte em Atlanta, ganharem em Atlanta e depois em casa arrumar a questão, porque acho que do lado dos Bucks vão tentar fazer uma coisa, que é óbvia, que é tentar focar tudo no jogo interior, porque tem altura, tem atleticismo, tem. É pá, é coisas óbvias que nós vemos em campo, não é? São uma equipa muito alta, muito atlética, que. São, são umas torres, no fim de contas. Uh, e vão tentar ao, ao máximo uh, forçar os, os Ox a defender no, no interior, quando não têm armas suficientes para defender no interior. Podem ter um Capela, têm um John Collins, e depois a conversa acaba aí, porque um Galinari não é atlético o suficiente para tomar conta de um Giannis ou para tomar conta de um Bobby Portis ou a tomar conta do Midland, que com o seu mid-range, consegue, é muito eficaz nesse sentido. Um, e do lado dos oxos é é, é, é completamente do oposto. É, não conseguem atacar o interior, vão atacar o, o, o exterior. Vão tentar sempre explorar ali aquele flutter do, do Triangle, porque é um flutter que é, é, é mortal mesmo, aquilo é incrível. É um flutter que é, é muito complicado de defender, especialmente naquelas situações de bloqueio direto, que ele mete fica ali a, fica ali a ser definido pelo poste e está, dá conta do recado faz um não vai lá dentro não vai lá dentro até ao fim mas faz o footer que é imparável um, e depois é aquela situação pronto que é, acho que eles vão tentar ao máximo uh, fazer o seu jogo no perímetro tentar se calhar explorar um bocadinho o mid range talvez nunca sabe mas acho que é, acho que vai ser uma série de dois opostos de, de dois polos completamente opostos de um lado, uma equipa que vai apostar no perímetro para, para tentar ganhar o seu jogo, para tentar aplicar a sua estratégia, e do outro lado, uma equipa que vai apostar toda a sua estratégia no jogo interior. Uh, eu espero nunca mais, nesta série, ver o, o Giannis a lançar triplos ou se lançar, lance pelo menos ali dois ou três por jogo. Acho que já fico contente com isso, mas nunca mais o quero ver numa situação de, de, jogo, de, de, uma situação de aperto ele ter a bola nas mãos e o Milton estar ali num canto à espera da bola ou estar ali sem fazer nada, porque acho que o Milton tem, tem a capacidade para se assumir como o clutch, o clutch player desta equipa, sem dúvida nenhuma, é um jogador muito, muito bom, quando tem aquela, aquela responsabilidade. Em casa é uma coisa, fora de casa não, não aparece tanto, também porque é aquela pressão normal de, quando a equipa joga, joga fora, mas acho que vai dar bugs em 5, acho que... Obviamente temos sempre que ter em situação tudo aquilo podem pode ser os ajustes táticos uh, feitos pelos dois treinadores. O Denny McNeill já já tem feito ajustes muito interessantes ao longo de, destes playoffs, quer contra os Knicks, quer agora frente aos aos Philadelphia. Uh, e ver o que é que o Bulmanoser faz, porque como o Cyril disse, eu já não não, eu não gosto muito de ter aqui no ceguinho, mas é como o Cyril disse, o, o Bulmanoser tem de fazer os, os ajustes necessários que consiga parar esta equipa que é que é muito rápida isto é é muito rápido é, explora sempre ali aquela aquelas Jonas ali muito próximas não é próximas do sexto mas quer dizer hoje não sempre puxar ali por uma falta ou isso e conseguir sacar ali dois, uh, alguns lances livres portanto acho que nesse sentido vão, vão tentar fazer isso acho que é uma equipa que como eu disse uma equipa muito alta e por isso é uma equipa muito ágil muito muito matreira que pode a qualquer momento Uh, ser mais rápido e reagir de uma forma mais rápida do que a, o adversário e conseguir uh, vencer ali a, a equipa nesse sentido. Então, acho que vai ser uma série interessante nesse, nesse sentido. Se lhe dizer uma coisa...
1: E, e noutra coisa, os walks não é, não é uma equipe que já aconteceu, até com a Philadelphia, estarem perder por muitos, um e eles de momento para o outro, ou seja, é uma equipa que se tiver de momento, ou seja, de run, é imbatível, imbatível no sentido. Se o Treant, como tu disseste, vai embalada a fazer o floater, que até faz lembrar muito Tony Parker, muito mesmo. E depois o resto da equipa, Galinelli, como falamos, o Urter, e isso e o Collins, a equipa embalando. Depois os bugs vão estar ali à norte Depois, se calhar, o PJ, o PJ Tucker tem que entrar em campo para fazer faltas, para parar. Pá, pronto. Ou seja, tem que ser isso. E depois tem que haver o tal ajuste do, do Bud, que é um bocado. Eu, eu continuo de pé atrás naquele treinador. E numa, numa cena que vai como vamos falar a seguir, não é? dos bugs contra os nets, eu acho que. Foi uma coisa boa, mas uma coisa má. Ou seja, foi boa eles terem ganho, mas a Mike, o Blood, se calhar, vai ficar mais meio Só se nesta série correr alguma coisa de disparado.
0: Uh, Marcos, sobre a questão que agora se levantou, Bucks Connects, o uh, que é que tens assim a dizer, muito rapidamente, sobre este jogo? Porque nós, na última vez que gravámos, ainda estava a série a decorrer. Entretanto, deu o jogo 7 e vocês deram os parabéns por eu ter acertado na, na minha previsão de Bucks em 7. Portanto, não precisam de agradecer para a semana, digo, os números do reuniões. Uh, Marcos, como estava a dizer, o <risos> que tens a ciência sobre esta, sobre esta série?
2: Correu tudo bem aos blocos. Foi o que aconteceu. Correu tudo, tudo o que podia acontecer de bem aos correu. As lesões nos nets, a sobrecarga nos, joga nos jogadores, neste caso, no, no QDI, fazer o, fazer o pleno, o, o resto dos jogos, sempre assim, jogar os 48 minutos, fazer é o cansaço. Ficar sem o Irving para o resto da série, o Arden a jogar a é 30%, 40%. E os dois últimos jogos que chegou a jogar não foi nada especial, não foi o Arden que conhecemos. rodou tudo aos Bucks, claro que, não, não tirando o mérito, né? Derrotaram possivelmente a melhor equipa da NBA neste momento em termos de talento. E estão nas finais de co conferência, de forma merecida. É, 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 dar, é dar os parabéns aos Bucks, mas nada.
0: Não é por nada, mas acho que o KD fez-me lembrar o Jimmy Butler o ano passado na, na bolha, naquele momento em que o gajo ganha a falta e depois tipo, encosta só ao, ao painel publicitário, completamente estafado.
2: Exato, é isso. Ele, o KD estava todo arrebentado. Todo, todo Era fazer 48 minutos por jogo, numa série que vai a, jo a jogo 7, pedir mais.
1: Era
0: impossível. Era impossível decidiu a palavra tua.
1: Uh, opa, foi um bocado como o Marcos disse, uh, KD, fundamental, lendário, e, sim, teve muito, muito bem, só que depois, lá está, uh, os Nets pagaram um bocado a conta disso, pagaram a conta de ter posto o Arden cedo, cedo, pronto, naquele estado, pagaram pelo KD estar a jogar, lá está, os 48 minutos, para depois chegar naquele overtime, ele não ter força para aquele lançamento, que notou-se claramente que ele já estava estou todo, todo fatigado e pronto sim também temos que culpar o homem que meteu a linha no campo culpar a sapatilha do KD porque pronto se não fossem essas duas coisas pronto <risos> o resultado era diferente não mas uh, os bugs pá eu percebo um bocado o lado do pessoal dizer que os bugs defender ganharam um pouco defenderam melhor ou seja tiveram melhor defesa sim Embora a nível de atacar... Muita gente criticou os Nets ser muito eyes-o'-ball, muito Kevin Durant só lançava isso. Oh, pá, porque eu, eu não vou-te criticar, porque era a única arma que confiava que os Nets tinham. O James Harden, lá está, como o Marcos diz, 30% ou 40%, e mesmo quando estava a jogar isso pá, pronto, a única coisa que ele não falhou foi o flop, sinceramente, o flop estava ali presente, mas o, o resto, o Joe Herb estava muito mal, pá, e não sei o que aconteceu ali com ele, se calhar a pressão dos play-offs e isso, ou seja, uma coisa é jogar na season, outra coisa é nos play-offs, é que ele mesmo sozinho a falhava, é verdade que muitas vezes ele subia a bola a queimar, ou seja, a faltar poucos segundos e pronto, eu tinha que lançar assim, acaba isto mas uh, a questão é que foi, era só o Kevin Durant, tinhas o Bruce Brown mas Bruce Brown é mais, nem bastante defensiva, o Brett Griffin, ok, mas não é o Brett Griffin dos Clippers de Low City, uh, nem para o que se caminha, tinhas o Michael, James, o Michael James é um jogadorzinho que entra e pronto, faz ali uns pontinhos mas não, é, não são armas realmente ofensivas para levar esta equipa a ganhar jogos contra uns Bucks que estavam bem defensivamente, jogou o Rolito jogou mal, a nível de parte de atacar, mas também estava a defender bem, por exemplo, naquele último nosso contra o Kidi é um bocado isso ou seja, os Bucks ganharam, porque, para mim, jogaram melhor ao nível defensivo, jogaram um bocado melhor a nível defensivo, e pronto, e do outro lado, os Nets, só tinham Kevin Durant, que mesmo em modo, Legend, não conseguiu levar a, a vitória, e pronto, Pontinha de sorte, lá está, daquele último orçamento, embora também muita gente diz: se ele desse um passo atrás, basta um tal step back e lançasse se calhar a bola, não entrava porque era preciso ter mais força e provavelmente não, não dava, mas pronto, isso aí são teorias da conspiração.
0: Eu só assim muito rapidamente porque eu não, nunca, nunca não gostei nada quando foi esta questão da troca e aquela situação desta equipa acho que fez-me lembrar, acho que é pior foi pior do que quando foi aquele Big Three de Miami, muita gente criticou acho que isto foi ainda pior, acho que foi mesmo à descarada completamente. Isto fez-me lembrar quando era aquela, quando foi aquela situação do Chris Paul poder ir para os Lakers em 2011 e depois a, a NBA uh, a dizer que não estão a, a cancelar a troca, acho que isto foi um bocado, pronto, foi ultrapassado os dos limites nesse sentido. Uh, sobre, este, sobre os Nets, sobre esta série de duas coisas. O pós-Nets foi, foi o karma e foi aquela situação de pensarem que... O, o, marcar mais pontos que o outro na, na NBA, ainda por cima, nos playoffs, é o suficiente para ganhar o, o campeonato. Isso não é verdade. De que eu saiba, são defesas que ganham campeonatos, não são ataques que ganham campeonatos. E quando jogas contra uns Bucks, defensivamente são exímios, obviamente com algumas lacunas, obviamente, né? mas, de um modo geral, são muito bons defensivamente, têm sido ao longo de, de várias épocas. Uh, acho que só logo por aí é logo essa situação. E, pois, é a questão do karma, porque Tens o Kyrie a dizer que se calhar nem precisavam de um treinador no início da época, uh, depois é aquela situação de despachar o, os miúdos todos pelo James Arden, não que o James Harden não, não, não seja bom, obviamente, não, não estou a dizer isso, mas quer dizer, toda aquela, aquela situação de estarem a salia com o egg todo muito lá em cima, uh, o Kyrie a dizer aquilo que não precisava de um treinador, o Kyrie também a dizer, agora, agora eu olho para um para este gajo aqui ao meu lado, neste caso o KD, e vejo, é para este gajo realmente sabe lançar. Acho que foi um bocadinho karma, honestamente. É pá, não. Eu não vou dizer o que é que o karma é, porque isto é um, é um, é um podcast PG, não posso estar aqui a dizer nada disso, uh, mas pronto, é um bocado isso. Acho que correu mal, porque também foi a questão das lesões, que complicou muito a equipa, porque se calhar, se o Warden não tivesse nada, mas tivesse o carry uh, na, bem, se calhar a ser, uh, esta, esta série podia ter aprendido para o lado do, dos Nets. Acho que nesse sentido, acho que era, situação, acho que era um bocado isso.
1: Yeah. E, e outra coisa, o Arden, ao ali momentos do jogo, em que o Arden parecia o Arden dos Rockets, a prender muita bola, a fazer no drible e depois, como ele não podia fazer o tal rasgo, aquela aceleração e isso... Lá está, aprendi e muitas vezes, como eu disse, dava a bola aos jovens a queimar o tempo, ou às vezes ele fazia um step-back a faltar um segundo e as coisas que eu amava, ou seja, realmente, e outras vezes ele fazia um turno, aliás, houve um turnover em um turno que passou no meio dos dois jogadores dos nets e ficaram todos a olhar para o Arden e dizer o que estava a pensar. Pronto, já acontece muito isso e o Arden não estava muito bem. Aliás, arrisco-me a dizer que se calhar nestes o que eu vi melhor o que iria jogar com o Guy do que com o James Arden. Pode ser estranho que pareça, mas pelo menos que eu notei é verdade que o Arden não estava a 100%
0: mas eu realmente gostei mais de ver o que iria a jogar com o Caio. Mas pronto, tá é tá, é mesmo que a mesma questão do Carrey, é mais um jogador do Warden, o Warden provou isso perfeitamente, que o Warden consegue ser Aisle, mas também consegue ser um jogador muito humilde o suficiente para ter a bola a rodar e meter o, pronto, tornar o jogo mais fluido. O Carrey é mais um jogador, um jogador que tu vês, pronto, todo respeito obviamente pelo Carrey, mas é um jogador que tu vês mais, é tipo aqueles que tu vês aí nos campos de basquete a jogar, um para um, com, com os amigos, estão sempre ali a brincar e não sei o quê, e pronto, aquelas situações de... de é o é
1: street, é street basquetebol, mas a atenção que os Nex, até a jogar isso, estavam a jogar muito bem. Uh, estavam a jogar muito bem, contra os Milwaukee, nesse estilo, street basketball e até agressivo, naqueles dois primeiros jogos, estavam muito agressivos mesmo, parecia mesmo, lá está, jogos de basquetebol na rua, ali, a, a valer tudo. E eu realmente gostei muito desse estilo... Depois a equipa perdeu o jogo, depois aconteceu aquela alusão aquela do Caio, que foi um turning point autêntico da série e o James Aaron não estava em condições.
0: Sem dúvida. Uh, passamos agora para a outra série da Conferência Oeste. Uh, já decorreram dois jogos, os dois penderam para o lado do, do Shant. O primeiro foi um, uma vitória, de certo modo, confortável, de certo modo. Uh, e o segundo jogo já foi um jogo muito mais equilibrado que decorreu ontem de madrugada, que os Shant ganharam por um ponto com aquele passo sensacional da, a, de, de fora do campo do Jake Crowder porque a bola tinha saído uh, e tinha, foi um passo sensacional foi mesmo um milímetro para a esquerda e a bola tinha batido na tabela e o jogo tinha sido diferente mas foi um passo, mesmo cinco estrelas o Eitan conseguiu afundar uh, houve um momento engraçado que apanharam o time-out o som do time-out do Chance em que o Matt Williams estava a dizer a ele olha ele vai mandar um alley -oop. Tu prepara-te porque vais ter vai se calhar De afundar e foi isso que aconteceu E foi, foi o que garantiu a vitória Para o, para o Santos uh, Marcos, falando assim um bocadinho desta série em si Vês ali no Devin Booker um rasgos de um Kobe Bryant
2: Sim, 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 sem dúvida, sem dúvida Aliás, se não me engano O Booker Já disse várias vezes que estudou bastante o jogo do Kobe Que era o jogador em que ele se moldava E e temos ali temos ali jogador sem sombras de dúvida, que um jogador incrível. É o que temos ali, nem a nem palavra, temos ali um futuro garantido, uma futura estrela na Liga. Tá, tá, e a série está sendo interessante, ou seja, jogos bastante equilibrados, tendo em conta que estão as duas, as duas equipas desfalcadas. Ontem o jogo até podia ter pendido para o lado dos Clippers. Se o Paulo Jorge não lhe tivesse dado um, 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 um ataquezinho, tivesse ou pelo menos um free throw. Pronto, são coisas que acontecem. Uh, os Clippers estão 0-2. Se o Kauai voltar, pode ser que mude. Mas vai ser uma, um resto de sério bastante interessante.
0: Sem dúvida, o Marvel da questão do Kauai. Soube-se agora esta semana ou no final da semana passada que a lesão do Kauai não era afinal da um, questão de ligamentos cruzados. Era uma questão de entorse do joelho direito, mas que eles estavam a ter muito cuidado. Portanto, a, a lesão no fim de condição é um bocado dia-a-dia. -dia. Vão vendo dia-a-dia -dia como é que está a situação de clínica dele, ver se ele está realmente pronto uh, ou está uh, 100% ou perto disso para poder jogar. Uh, também foi ontem foi uma, uma arbitragem muito muito, má, muito fraquinha mesmo. Não é uma, uma, uma arbitragem que não é digna de meios uma, finais de conferência. Uh, acho que também, pelo que se tem ouvido, uh, a questão, o Chris Paul acho que já pode voltar no, no próximo jogo. Já em Los Angeles. Uh, Sigil, com esta série 2-0 para os Shans, e com a possível regresso do Chris Paul e a incerteza de Kawhi, uh, como é que vai esta série pender nos próximos dois jogos em, em Los Angeles?
1: Opa, é um bocado. Estes Clippers já tinha dito nos outros episódios e coisa. É, é moeda ao ar. Eu espero tudo estes Clippers. Espero um Playoff P, espero se calhar um da aparecer num jogo, se calhar. Uh, opa, o Reggie Jackson eu espero tudo destes eu não vou dizer uh, muitas vezes já está a dizer uh, Santos em 4 6 em 4 não, não vou dizer isso eu, realmente mesmo posso dizer que os Santos podem ganhar esta extraordinária o Kauai porque o Kauai tem um entorse joelho e já sabemos o estado clínico do Kauai e já não é de agora já há anos atrás é muito muito complicado e ó uh, oh, eu sinceramente e depois o jogo que eu vi por exemplo o primeiro jogo pá o Bucar fez um jogo espetacular mesmo espetacular Uh, e o playoff P também fez um jogo espetacular. Ou seja, eu acredito que vão ser jogos assim. Uh, este jogo último, já não vi. Infelizmente não vi, só vi o resumo. Mas, uh, opá, o resultado foi ali por um ponto apenas. E foi naquela hora que tu muito bem. Ou seja, eu continuo à espera que são séries que vão ser muito disputadas. Uh, com o CP3, se calhar sim, dou mais favoritismo aos Suns. Mas vamos ver como é que vai restar o qual Agora só espero o regresso do Kawaii. Não seja como o Edi quer é regressar e ter outra lesão, e se calhar ainda pior, ou como o Arden que está ali a 30% e em vez de ajudar está a prejudicar e se calhar mais vale ter ali o Man, que se calhar num jogo pode explodir como foi contra os, contra os Jazz. Uh, por isso, pá, não sei responder-te bem, mas vou dar o fritismo aos Santos, por causa do Paul porque o Paul realmente entrando tira a carga completamente ao boca embora o Booker, nestes jogos, pelo menos no primeiro, neste momento, o meu jogo teve realmente altura e eu dei a alcunha de King Booker na altura da, da Bubble, é um bocado no gozo não é? Mas agora realmente não vou dizer que é um King Booker embora eu continuo a pegar nessa brincadeira o King Booker, mas ele está a ficando um príncipe príncipe candidato a rei ou seja, não é um Kobe Bryant, mas é um príncipe para ser o, o Mamba entre aspas
0: Sim, eu, eu realmente fiz a primeira questão ao Marcos por causa da questão do Kobe porque eu realmente vi ali certos lances do Devin Booker. No primeiro jogo, neste jogo, já foi um jogo um bocadinho mais apagado, embora o São tenha feito 20 pontos nesta, nesta partida e seis ressaltos, assistências, mas sete turnovers. Portanto, foi um jogo muito, muito apagado, também falhou muitos lançamentos do campo, mas acho que ali certos movimentos e certos momentos do jogo que faz-te realmente lembrar num Kobe, porque o mid-range dele e aquela situação toda é, faz lembrar, não sei, dá ali rasgos de Kobe. Um, sobre, este, sobre o primeiro jogo, o Sil já, já refiri-me muito bem, foi dois bons jogos dos dois melhores jogadores de cada equipa. Mas obviamente que a Vitória depois pendeu para, para, para o Chance, a qualidade da equipa do Chants é, um, é ligeiramente superior à qualidade da equipa do, dos Clippers, embora também acho que para esticar um bocadinho mais o campo e focar mais no jogo de, de, de perímetro uh, não colocar tanto tempo o Zubac a jogar no primeiro jogo no segundo jogo também já sucedeu a mesma coisa e colocar um Batum que pode jogar a um 5 a um falso poste, a, a tentar tirar o Eitan do, do, do jogo interior e permitir mais mais drive-bys dos do jogadores dos Clippers e permitirem bons, bons, bons dois pontos junto ao, ao sexto Uh, no primeiro jogo foi um bocado isso como seria isso, e depois no segundo jogo uh, foi um jogo de certo modo apagado quer do Booker, quer do Paul George porque o Paul George também não fez ali embora a stat line não, não o demonstre mas foi eu muito do, do campo uh, mas destaque vai para mim acho que é o, jogo, o jogador que vai ser a, 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 o destaque a, 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 vai ser o, o fator neste, nesta série que é o Eitan porque o Zubac não consegue aguentar com ele e depois o, o Buggy também Pode tentar, pode conseguir defendê-lo, mas já não é o, o, o Cousins que, que já que era há umas épocas atrás. Também as lesões deram muito cabo daquilo que foi o seu estado físico, que eram dos melhores postos na Liga há 5, 6 anos. Entretanto, depois, coisas a questão das lesões foi isso muito abaixo. Uh, mas não só o Eitan, que fez um excelente jogo ontem, mas também destaco para o Cameron Payne, que é pá, aquilo foi foi um jogo muito, muito bom do Cameron Payne. Uh, deu, deu o passo acima e disse: Eu estou aqui, estou presente. E estou estou pronto para, para assumir a, a responsabilidade. Uh, fez 29 pontos, teve 9 assistências, se não estou em erro. Fez ali um jogo muito, muito interessante nesse sentido. Um, e sobre esta questão dos próximos dois jogos, eu acredito que os Santos consigam ter algumas dificuldades, mas eu acredito que consigam roubar, entre para um jogo em, em Los Angeles. Um, pois os Clippers são capazes de ganhar um jogo 4 ou o jogo 3. Uh, mas acho que pode ficar um a um neste, nesta questão do, do jogo em LA uh, e depois acredito que no jogo 5, 6 no e 7 o Kawhi já possa voltar e já estejam as duas equipas já na máxima força acho que aí então é que vamos ver realmente como é que será uh, esta série porque equipas na máxima força de um lado está o Kawhi do outro lado está o Paul George o Paul George perdão o principal que é, provavelmente já estará pelo que dizem já estará, já, já estará disponível na Nestes próximos jogos uh, e o Kawhi é uma questão de ver como é que ele, é que ele recupera. Eu acredito que ele recupera pelo menos uh, no, no máximo dos máximos no jogo 5 já esteja disponível. Uh, mas é ver, acho que aí é como ver realmente avalia das duas equipas já na sua máxima força e ver como é que, como é que as equipas também vão fazer os seus, os seus ajustes. Uh, antes de passarmos ao próximo tema, só queria destacar que uh, foi engraçado que o, o, o Tai ontem à noite, no final do jogo elogiou muito o Zubac porque conseguiu controlar muito bem o, o Eitan naquela situação. O Eitan, que é só daqueles, do, dos melhores postos de, perto do sexto, tem uma eficácia de 65%. E foi engraçado ele, ele elogiar, o, eu percebi o que é que ele queria fazer, queria motivar o Zubak, mas queria é tentar motivar um jogador que teve muitas dificuldades em controlar o Eitan ao longo, daquela, ao longo do, do segundo jogo. E como eu disse, se calhar limitar um pouco mais os minutos do Zubac e colocar mais o, o, o batum, fazer um, um, um género de small ball, para forçar o Eitan para fora do, do, do garrafão, para fora do, do interior da, da meia-lua, e depois a partir daí que tentar fazer um, apostar uns drive-bys e tentar sacar ali umas faltitas, para tentar ali alguns pontitos de, de lá não é?
1: Sim, e outra coisa, o, um, o Eitan melhorou muito a nível de footwork, ou seja, a trabalho de pés está realmente foi e nestes playoffs ou seja na season já se notava um bocado para quem estava atento mas nestes playoffs realmente agora nota-se mesmo uh a sua evolução, nesse sentido, ele realmente está a ficar um jogador mais completo, um posto, muita gente criticava que ele era muito paradinho, ficava ali muito parado, agora realmente está a mostrar ao contrário, está a ficar muito muito pronto, ágil, rápido, versátil, e lá está, e quieto também. Aliás, o lance de, do último sexto, lá está, que eu vi, o buzzer é um bocado isso, sinceramente, e o que vai ser um bocado às aranhas para, para travar.
0: Sem dúvida. O próximo tema realmente é sobre a questão do, do draft lottery, que, que já, já aqui tem exatamente uh, foi ontem à noite há uma e meia da manhã, se não estou em um erro, foi definido nós perguntarmos aqui a estender muito o, o tema, vamos só falar dos set, do sete primeiros de, do draft Otterit uh, temos Pistons com a primeira pico provavelmente vão, vão draftar o, o Kate Cunningham em segundo Rockets, terceiro Cavaliers em quarto Raptors que vão buscar o Nehemi esqueta porque Yeah. Uh, <risos> uh, depois em quinto lugar temos a equipa do, do Cyril, os Orlando Magic. Uh, em sexto, o KC Thunder. E depois em sétimo, o Warriors. Uh, começando aqui pelo Cyril. Uh, estavas à espera de, de, de mais ou menos desta, desta ordem de equipas no para, para o draft.
1: E, opa, em primeiro lugar, para quem para para estou um bocado constipado, porque ontem à noite foi à igreja com um terço na mão, rezar um rosário, mas para ficar no pódio não consegui. Tinha rezar mais uma Ave Maria um Pai Nosso. <risos> mas, opa, isto do draft, tudo, tudo pode acontecer. Podemos os trombos ficar com a primeira pico, Rolando. Isto, lá está, e, ainda por cima, com esta nova coisa, ainda bem, que a NBA fez destas percentagens das últimos classificados, só tem 14%, e os Raptors, por exemplo, estavam mais acima, estavam com 7,5. Realmente mudou isto e tornou-se isto ainda mais imprevisível. Lá estavam a os Rockets no primeiro lugar e acabou por ser os Pistons, embora os Pistons pronto, também, estavam no, também estavam nos lugares de baixo. Agora, sobre isto, pá, para mim até já estive a comentar um bocado pelas redes sociais, que Kate Camington realmente estou para ver como é que vai ser esta young dos Pistons. Os Rockets, não sei se querem apostar no Mobley, ou no Green, não sei, é um bocado a dúvida. Depois, a seguir, quem é? É os... Uh... Cavaliers. Cavaliers. Pois, os cavaleiros Aí, eu tenho curiosidade. Uh, uma coisa rápida. Eles têm o Garland, o Sexton e o alan Ou seja, têm para as posições do, dos top 5 do draft deste ano, que é o Mobler, que é o Center, e os quatro guards, que é o Green, o, uh, o Sexton e o Cave. Não sei como é que vai ser isto. Eu, sinceramente, já ouvi falar... Uh, que se calhar o os si vão querer subir e se calhar vão ficar na posição dos Cavaliers e os Cavaliers vão receber as piques deles, dos si. Pá, Ou ou eles ficam com a pique e metem um jogador só que o jogador. Lá está, se for um guard tipo o Suggs, por exemplo, muita gente projeta isso, ou Suggs ou Green, vai ficar uh, tapado pelo Garland e pelo Sexton, que estavam em evolução. Assim, um bocado complicado. Agora, o, os Raptors, pronto, estão lá, para a receber o um jogador que provavelmente, se calhar para mim, vai ser o Mobley, que eles estão à espera. Desculpa da minha esqueta. <risos> e depois, se calhar, os Alvar Magens vão ficar com o Cominga, que é o que, em grande maioria das. só do, dos mock drafts, que faz os drafts e membros analistas especialistas nisso, metem o Cominga como quinto lugar, ou seja, o top 5 é o jogador mais fraquinho, entre aspas. Uh, opa, de resto, o Golden State Warriors, como falaste, se calhar, provavelmente, vão pegar nessas piques e buscar alguém, que já ouvi por aí, rumores. Rumores, quer dizer, um bocado palavrado, mas faz sentido, porque eles querem o já, não é o daqui a uns anos, e provavelmente eles podem pegar nessas duas piques com uma ganha nos Timberwolves, uma trade, já sabia que ia ser má, um bocado má para os Timberwolves, e depois uh, vai pegar nessas duas piques e provavelmente pegar num pacote juntamente, se calhar, com o Ray do Colli Ubre ou com o Wiggins e buscar outro jogador uh, para serem candidatos ao título, porque se fala muito. De resto é um bocado, pronto, vamos ver a pick do jogo uh, vamos ver o Jockey C, como é que vai ser, pronto, já é um bocado naquela, o resto do draft.
0: Uh, Marcos, uh, olhando aqui, por exemplo, para a questão do que o Cyril mencionou e já mencionou um bocado o, aquilo que nós íamos abordar, uh, sobre a questão dos Cavaliers, que ele levantou ali, pronto, aquele, aquele ponto que é, realmente é, é interessante, uh, achas que. que, é, que tu faria, é, melhor, é mais o que, que é que tu farias se estivesses no lugar dos Cavaliers? Uh, ias buscar um, um guard, um Jalen Suggs ou algo do género, ou um Jalen Green e depois imediatamente trocavas um Calvin um Sexton? Ou tentavas a trocar a pique para ter outras, outros jogadores já com créditos firmados na nossa liga em vez de ir buscar um jovem?
2: Eu, se tivesse, se fosse eu assim, o Evan Moblin podia também ser uma boa uma boa pique eu até acho que é ele, não, não vejo os Rockets a, a ir em lo porque não, não os vejo a desfazerem-se já do Christian
1: Wood mas, oh, Marcos, estou a interromper. Eu acho que o Wood com o Mobley pode dar qualquer coisa.
2: Sim, sim, sim. E sim. a
1: questão dos Cavs é que tens o Jalei é Nota-se mesmo que é a aposta deles. Sim, é a aposta deles. Mas é
2: assim, eles, se calhar, também evitavam para que gastar já dinheiro num posto. Neste momento. O Jalei Allen se não me engano, é free agent, no final da, da season.
1: Mas eu noto que vai ser a posto. Pois.
2: Não
1: uh... cheira -me a sign Não mexeram.
2: Sim, eu se calhar trocava o Sexton e ia buscar o Jalen Green acho que o Green vem com uma preparação completamente diferente de qualquer outro, outro nude do draft o, e o Cominga, se não me engano foram, foram os dois que vieram da G League vem com uma preparação completamente diferente dos outros e acho que podem vir a ser estes dois uma das maiores surpresas entre aspas do, entre aspas porque pronto, estão projetados, projetados para, para piques altas Podem vir a ser dois grandes jogadores da, da Liga e dois, dois rookies uh, fenomenais, fenomenais e os Cavaleiros têm aqui uma boa, podiam ter aqui uma boa aposta no Jalen Green, isto se trocarem o Sexton. Possivelmente até era o que eu fazia, visto que o Sexton tem valor e eu ia buscar algo, algo mais, porque não?
0: é até mesmo para aquela situação de que parece que não, mas Sexton e Garland são dois point guards e por mais que queiram fazer um deles um shooting guard, aquilo não é, é um bocado é, é tipo Portland se tivesse tipo o, se o McCallum tivesse a mesma capacidade de progressão com a bola do Demi por exemplo, ou uma boa visão de jogo como o Demi acho que nesse aspecto é um bocado eu, voltar. Vou discordar,
1: eu vou discordar um bocado contigo porque esta época notou-se notou ali melhorias ou seja, o Gallant ser o playmaker e o Sexton ser o shooter. E parece que não, faz com que o Sexton tenha mais energia e realmente focado aquilo que é basicamente os pontos. E o Gallant até me surpreendeu, porque eu pensava que qualquer, é outra cópia barata, entre aspas, do Sexton, mas realmente surpreendeu o nível de playmaking dele e está a evoluir. E acho que os Cavs vão construir, ou vão querer evoluir, nesse sentido, nessa dupla. Vão ver se eles conseguem. E lá é precisa ter paciência, não é um ano ou dois, que coisa e eu estou curioso para ver para o ano se realmente o Galo também o Galo infelizmente esta época teve lesões e infelizmente não deu para ver mais disso mas estou realmente curioso para ver e eu acho que se fosse mesmo do coisa dos Cavs continuava a aposta porque eu gostei, deu, bom, deu bons sinais posso estar enganado mas o que eu vi nesta época deu bons sinais daqueles dois juntos. Aliás, no início da época deles foi muito, muito bom, muito surpreendente. Foi por causa desses dois. E depois teve o zone e, e a equipa quebrou mais um bocado, depois teve a situação de dormão disso, e a equipa quebrou e começou a descer por aí abaixo. Também, também um facto caiu, ou seja, caiu na realidade que não era uma equipa assim de estar ali, mas com esses dois, dois acontecimentos que aconteceu, a equipa e o Larry Nance também teve o zoneado, também fez com que caiu, mas vamos ver. Uh, para o ano é interessante. Gallon Sexton... Uh, ou como se diz, sexy line ou coisa assim, uh, vamos, vamos ver como é que vai ser. Pode, estou curioso e é por isso que eu digo que os quer, se calhar, só por ser uma proposta do Jouk AC, a dizer é pá, pegas lá as minhas piques e nós ficamos no teu lugar. Se calhar os cavaliers, não vão aceitar, tá. hum, ou seja, ficar com as piques, lá está a deles. Que o que AC tem porrada, podem dar três piques de primeira bomba, Que se calhar o que eles querem é ficar no pódio, percebes? É um bocado nisso, que eles têm três piques de primeira bunda. pessoal não sabe, tem a deles, tem o dos. Dos Miami e acho que tem outra, agora já me esqueci quem era a outra equipe, mas acho que eles têm três. Eles gostam yeah, do trade do Camelot
0: Sem dúvida, é, são situações que realmente teremos de ver nos próximos tempos, até ao draft, obviamente, ou até mesmo no próprio do draft, veremos mais alguma troca uh, de picks ou de alguns jogadores por picks se, se efetuará. Uh, bem, por hoje está tudo. Uh, obrigado a todos por, por terem ouvido este, este episódio. Não se esqueçam uh, de, de nos seguir nas, nas nossas redes sociais, no Instagram, pausa underscore técnica. E depois no Twitter basta pesquisarem por pausa técnica e encontram logo imediatamente a nossa, a nossa página. As duas têm o nosso logotipo do, do podcast. Uh, e pronto, e é isso. Obrigado a todos e um grande abraço. Um e bom. digo um adeus ao, ao malta, pessoal.
2: Um grande abraço a todos. E. Hoje sou o próximo. E os anteriores também. Os anteriores também convém. Mas o próximo também. E deixem os comentários assim, a então é um grande abraço.
1: É, sim, e estejam atentos às nossas redes sociais, porque vamos continuar a fazer aquela cena das perguntas, que acho realmente. Foi, é uma boa coisa é vocês perguntarem isso para nós responder para dar a nossa opinião isso por isso estejam atentos nas nossas redes sociais o Instagram e ao Twitter Principalmente o Instagram na parte das histórias que é quando nós meter as perguntas isso.
0: bem está tudo despedido uh, pessoal até uma próxima e vejam o Basketball que isto agora vai começar a aquecer um grande abraço